0: I kveld, og i morgenkveld, de, de to timene henger litt i lag liksom, så jeg bare stopper midt inne der en plass, og så blir det det. du ikke beder å øve med meg hvis det, hvis det blir rart. Det kan godt være de andre kveldene han øve, men etter mitt skjønn blir det rart i kveld og i morgen. Men jeg tror det er, jeg, jeg tror det er nyttig ting å ta opp, så beder å øve med meg. Hører du ikke meg? Lyden er grei. Dialekten er, ja, den kan jeg ikke gjøre så mye med. Men du kan okke, du kan okke og sånn her, du kan jo si okke. Ja, så bra. For det sliter jeg litt med, så sier jeg oss av og til, altså, og så blir det helt kaos, men uh, så sier jeg opp ifrån og av. Um, det siste, de siste par måneder, så, så er jeg ganske mye i Rogaland, og er med i ja, møter og bibelundervisning og sånn, og det har skjedd veldig mye, i, særlig i Klepp kommune, sikkert mange av dere er fengd i Amerika, der på en måte Bedehus Kristendom kommer liksom i, i søkelyset. Og det gjør noe med dere. Og i den forbindelse da, så sier jeg her at det ser ut til at både VG dag Dagblad, NRK og TV2 og på en måte alle de store og små mediehusene og, og stasjonene og kanalene og, og så videre, skriver egentlig mer om folks forhold til religionen før. Og da tenker jeg sånn positivt altså. Det er, det er ganske vanlig at du kan skru på TV-en og så se et program om en land fyr som eller dame som tror på ett land. Og som släpper te og kan snakke om det. Det verker som at det er ganske interessant. Og jeg mener til meg at de skriver mer åpent om den før, og samtidig er det fortsatt sånn at bestselgeren er liksom sånn et eller annet feite øverskrift om et eller helt vilt noe. Her har jeg skrevet, det er jo ikke skjedd om du ikke skjønner det, sånn helt sånn sprøet øve, øverskrift. Fortsatt er det egentlig det som skjelder. Det er det folk eh, kikker på, liksom, kan, sånn, noe som har skjedd som ikke høres bra ut i det hele tatt. Da. Så det er ikke sånn, vi er ikke sånn helt utsyn av samband, altså. Det er ikke det jeg sier, dette var en øverskrift som stod i, i VG i januar. Det var ikke kult å være kristen. Det var en överskrift. Den sendt, gikk jo på Instagram. Det var veldig sånn stilig ting. Du, du får med så små filmsnutt innimellom, og så er det litt tekst og en film igjen. Så denne ble veldig godt lest av unge folk. Um, og hva var saken her? Jo, det var faktisk en dame som heter Karin på 21 år, som var fra Norge, som forteller om at hun var født og oppvokst i en kristenheim, og når hun ble konfirmant, så bestemte hun seg for å fortsette å kristen. Det var egentlig historien da. Egentlig en veldig fin fortelling. Men det gikk så det nesten negativt ut, altså øverskriften da, i avisen da. Det er ikke kult å være en kristen. Men leser du reportasjen, så vil du da lese om at, at hun, grunnen til at den øverskriften var at når hun gikk på barneskolen, så fikk hun hørt av en del medelever at det var ikke så kjekt å kristen, så hun kjente litt på det, at det var ikke så kult å kristen, når hun på barneskolen. Men det var jo en fin slutt på den historien da. Og i samme, i samme stykke da i VG, så var det en, var det en del sånne statistisk sentralbyrå hadde en del sånne tall på, på særlig på unge, unge folks forhold til tro. Dette var ikke bare kristendom, det var unges forhold til alle slags religioner over kristendom. Og da, da viste de at det at i alderen 16-24 år, at altså hvis, hvis du ser alle nordmenn mellom 16 og 24 år, så er det altså skjedd noe da at det, det er en nedgang på 7% de siste ti årene i hvor mange som er medlem i et trossamfunn. Men hvis du da ser på hvor mange mellom 16 og 24 år som sier at de går en gang i måneden eller mer i en menighet, så er det et økt med 4%. Så det, det verker som at det er færre som er medlem av et trosamfunn, men det er faktisk flere som sier at de har et aktivt forhold til en, en, en menighet. Så på en måte tallene påstår at det er færre truerne, ikke sant, at det er færre medlemmer, men egentlig så viser tallene allikevel at det er, med, det er noen som blir mer aktive, hvis du det er et ord som er lover å bruke og det er faktisk sånn i dag at det er mange som ikke er medlemmer av noen trosamfunn. Jeg er ikke medlemmer av noen så nå er jeg over 24 år ude, så jeg har ikke blitt med på denne statistikken allikevel. Men, men altså, det er flere og flere i Norge som ikke er medlemmer av, av trosamfunn, og som ikke blir, en gang kommer med i statistikken. Men i alle fall, en som fikk en mer positiv omtale i samme VG, samme dagen, men samme måten å fortelle på at det var litt film og litt uh, bilder og litt tekst og litt film, det var Malene på 19 i Fornorge som er satanist. Og hun forteller da at hun er en offisielt medlem av en veldig, veldig liten uh, trosamfunn, eller hva skal jeg kalle det da, som heter for The Satanic Temple. Hun er 19 år. Og så hun da, forteller hun da, at det, hun forteller til Vegard at det er mange skeptiske til satanisme, men, sier hun, når hun forklarer hva det er, så syns mange at det bare er ganske kult. Og så forteller hun da om litt om, skal ikke jeg gå i detalje om det, men hun forteller litt om hvordan de på en dyrke dyrker denne religionen, og forteller om særlig fire ting de holder på med. Jeg skal ikke jeg gå i detalje om det, men hun slipper til og har lov til fortelle om, om det hun holder på med. Øhm... Um, og så har de da kontaktet Asbjørn, Asbjørn Dyrendahl, som er religionsforsker over NTNU, og han kan fortelle litt mer om dette fenomenet satanisme, og, og hvordan det Ja, han forteller jo at det er, en, det er relativt nytt, akkurat den, den organisasjonen der, og det kommer jo fra USA, det er venstre-reuditert politikk, særlig de følger. Og forteller litt om at, nederst der står det at det er spesielt med tanke på frihet når det kommer til seksualitet, livssyn, ikke-truende og kvinners rettigheter. De kjemper for rett og til frihet og separasjon mellom religion og stat. Og denne her Asbjørn, da, som han heter, han er expert på satanisme, dæmoner og konspirasjonsteorier. Han heter dette som fag. Og han sier at Norden er vanntroens overstad. Han sier at det er, det er helt soleklart at hvis det er en plass der finnes satanister, så må det være Norden. Alt ligger til rettes for det. Vi har en utrolig høy religionsfrihet. Um, altså du er lov til tro på hva du vil skulle dø seg si, uten at det er veldig følger for deg um, det er en av grunnene og ja det er litt utbrett i verden, sier han um. også er det også mitt poeng hva kan moralen bli når du sitter og leser avisen sånn for folk som ikke er spesielt interessert i det vi er, er spesielt interessert i Hvor kan på en måte inntrykket bli når du bare blær gjennom en avis jo, jeg tror fort kan bli sånn det er ikke kult en kristen Satanisme er egentlig ganske kult. Er du ikke enig i det? Selv om det er ikke det de sier egentlig, men når du blar gjennom det, så kan du egentlig få det inntrykket der. Veldig urettferdig da, sant? Hun ene som er kristen, og hun tilhører da, altså en, en, altså, en stor procent av folk i den alderen, går i en menighet fast. Mens hun, hun siste der, hun tilhører da 0,03 prosent i noen land. Så blir det på en måte likevel nesten i en avis. Så jeg tror det er en med det, at vi kan fått et slags inntrykk av at ting ikke er sånn som det er. Og så er det litt interessant, VG spør da mer, hva er egentlig satanisme? Og det, det synes jeg at det var veldig godt det han Aspion svarer, for han sier at egentlig så er satanisme en helt vanlig norsk egoist, som ikke er kristen. Det er egentlig det han sier, det er fritt oversatt det han sier. Satanisme handler egentlig ikke om å tro på den onde og dyrker den onde på den måten. Det handler først og fremst om å tro på seg selv og dyrke seg selv. Og derfor sier han også at det er flere som flyter mellom å være satanist eller ateist. For det handler egentlig om å være denne siden opptatt av, av dine egne rettigheter og ditt eget liv, og tenke på deg selv. Sette deg selv først egoisme. Så spør de han også, hva forholdet leder ut til dette her, og så svarer han, forskeren at han er skeptiker, ateist og humanist. Vet så oppsummert også mener jeg også, at det er bra at det skrives som folk sitt forhold til religioner og, og overbevisninger. Og jeg tror til meg kanskje at media er mindre redde i dag, mindre sånn fordommer, som jeg, enn før. De kan, de kan slippe til folk, de kan si hva de tror på, og jo Det tenker jeg. Og så er det også, tror jeg, mye mørketall, at flere og flere kristne er, Flere og flere kristne møtes på stedet statistisk sentralbyrå ikke kjenner til. Så tallene lyger litt på en måte. Det kan kanskje bare være bra på sikt. Men, jeg mener helt bestemt at det ser ut til at av en helt vanlig nordmann som leser litt på nett og apper litt på Facebook og ser litt på TV og snakker litt på priksen men en avboen, altså helt sånn helt vanlig nordmann, Færet, tror jeg, er et bilde av at en blir mer og mer skeptisk til kristna. Det er en del tall som typer på. Og faktisk ser det ut som at den del mediedekning gjør at mange i Norge, færen, ikke bare sånn at ikke de ikke liker kristne, men de aktivt ikke liker de. <laughs> altså misliker de. Kan nærmest tenke seg å kanskje ta i et tak for å få slutt på det, liksom. litt sånn. O då alltså i januar 2021 så ble jeg kjent med at det ble kjent med at flere politikere i Norge sitt forhold til vanlige bedehus i Rogaland. Og det er helt veldig interessant. Sånt så stod ut i Avisen Dagen, kommune foreslår å strupe støtte til konservativt bedehus. Den veldig, jeg vet ikke om du får nok på det uttrykket konservativt bedehus, så vet du Gustav i ser ut det en gang, men jeg jeg aner hva du mener. Ehm, um, og det er altså i for klepp der de foreslår å gi konservative forsamlinger to valg, enten snu i samlivssyn eller mist pengestøtter. Jeg er verdt på de bedusene det gjelder og snakker med ungdommene på, på den ungdomsgruppen det gjelder. Sånn sier ordføreren i Klepp, Sigmund Rolsen, han sier det til dagen 6. januar 2021. Jeg er i utgangspunktet veldig skeptisk til denne typen av organisasjoner. Nå snakker om NLM, IMF, Nordmusjon, NMS... Det har vi också sett på, på NRK Brennpunkt. At det er så lukket miljø at det er helt skremmende hvis du kommer på innsida, sier Rolsen. Det er ordrett, citat. Så er det en annen en som heter Bjarte Vågen, som jeg ikke har møtt, tror jeg, men jeg, han sitter det som står i avisen. Han, han svarer da, noen, noen dager senere i samarvisen og sier en stor skjerping til ordfører Sigmund Rolsen for å dra sammenligninger, sammenligninger mellom det kristne arbeidet på klepp opp mot NRK-brennpunktsdokumentar om en sekt som overhovedet ikke ligger på det kristne arbeidet som foregår på Klepp. Og då mener jeg altså jeg at då er det der skjedd. Altså, det ser ut til at helt oppegående fine folk mener, helt oppriktig, at ett bedehus i Klepp kan sammenlignes med sekte vist på en TV-dokumentar. Og jeg tror helt ærlig, helt ærlig at det til meg nå, i dette tilfellet, selveste ordføreren i Klepp, jeg fenger akkurat det inntrykket av media generelt. Han kan i hvert fall ikke ha fått det på BD-huset, hvis han hadde vært der. Det, jeg tror ikke det, er helt ærlig. Jeg tror ikke han hadde fått det inntrykk hvis han hadde vært med på det arbeidet som han nå selv sammenligner med Brandpunkt. Men media har gitt han på en måte en slags inntrykk av at det er sånn det er, liksom. Og så blir det dratt slutninger. Og så er det sånn at akkurat på klepp så viser det seg at ordførerne og de som er enige med han faktisk ferrer folk imot seg, sånn som det ser ut nå. Det visar sig att det är enormt mange på kläpp som, som på något sätt stöter be det uss och säger att nej finner man inte liksom. Jag vet inte hur det går, jeg om, det har varit hörningsotal så jag vet jag fårs inte jag kunde ju ha ringt det där jag hörte om de var färdig eller vet inte något som hörta. Det är ju något som vi behandlar nu i dessa dagar vill jag tro. Og da mener jeg at her er noe som er viktig. Nå må Bedehuset, altså nå må, nå må vi som føler oss ramme av dette her, vi som føler oss i slekten med dette som skjedde på Klepp, kjenne på at dette kunne ha skjedd her også liksom. Vi som kjenner litt på det, nå må ikke vi gå i samme feller og tenke at norske politikere generelt hater Bedehus og den type kristne. For det, for det er et medieskapt bilde. Sant? Mediet, medie, medie, de fleste aviser og, og TV-kanaler, de elsker å lage opp en konflikt mellom en ordfører og en kristenleder på et bedehus, ikke sant? Det er selv du som hakker møkk. Kan man debatter om det og leser om det, så, så kan andre sitte og si, uff, kjøp til disse folkene her og noe sånt. Så nå må vi jo tenke korrekt i. Vi, må, vi kan overfatte bilder av at ingen politikere liker bedehuset, liksom. Det er jo ikke sant. Så her må vi besinne oss med det også. Og norske politikere, da tenker både lokalt i kommunepolitikk her og der, og også og på Stortinget, norske politikere har liten kunnskap om religion. Og de henter holdninger, sånn som folk flest, de får Facebook- og TV-serier og sånn. Og norske journalister også vet også litt om religion. Så vil man likevel jo si noe, og dette er veldig viktig å si, takk til media. Media, de kan avdekke usunde miljøer, også kristne. Ikke sant? Veldig mange journalister driver med gravejournalistikk og finner ut ting, enten det er maktmisbruk, pengemisbruk, altså alt mulig sånn, kan avdekke usunde miljøer. Og når media gjør det, så takker med dig for det. Gjør vi ikke vel. Vi må Gud for at de finns. At det er noen som kan stå opp imot ting som er urett, som er galt, som er ulovlig, som er krenkende og så videre. Og derfor er det jo så, sånn at et miljø som blir kritisert kan oppleve det positivt. Da jeg faktisk snakket med en leder i en, i en norsk menighet, de fikk veldig kjør i media et år for jeg fortrurte ting de holdt på med. Og når jeg snakket med det et rette på og spurte om hvordan går det går, så han at jeg, jeg Jesus for den journalisten. Fordi at han setter finger på noe som vi hadde, vi hadde veldig godt av å gå og tenke om. Så var et par ting de hadde gjort om, og satt, så, vi vil ikke si sånn mer, vi vil ikke gjøre det på den måten neste gang. Og dessutom så er det en annen ting jo. Jeg for min del, jeg, som en del av tjenesten min, sjelesorg med en del folk, mye av det er på, på avstand, bare på telefon og messenger og sånn, og nå er jeg ansikt til ansikt. Og jeg opplever, i, jeg opplever helt klart at det er mange mennesker som har blitt behandlet alldeles forferdelig, og i kristne miljøer. Så liksom å si at ingen kristne gjør noe dumt på en måte, det er som å si at hver gång media pirker bort i kristne, enten det er enkeltpersoner, eller, eller organisasjoner, eller miljøer. Nei, det, 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 det er ikke sant. Det er ofte at det blir avdekket ting som er helt forkastelige. Og derfor tenker jeg også at jeg er glad det finnes kristne journalister, for de vil, på en, de vil på en, i en mye større grad ha greier på hva dette går i. Forstå på en måte, ikke sant, strukturer og, og ting, ja, hvordan ting henger ihop. De bør ha størst kompetanse. Og derfor tenker jeg at avis, kristne aviser, sånn som vårt land og dagen for eksempel, to store landstekene aviser, jeg tror det er bra at de kan gå inn og kritisere kristent arbeid, ikke bare være en sånn heia-gjeng som bare skal snakke positivt om det. Og jeg tror at dagen i vårt land bør da være de som er best på det på en måte, og som kan mest om det, og som kan kan være på en måte vaktbikker for dere, på en måte. Det tror jeg vi skal tåle. Jeg tror at på sånn, i det store hele, så tjener vi på det, skal du si. Ja. Så nå har jeg liksom bare prøvd å sagt noe om... Her. Det er situasjonen i Norge i dag. Og det som nå skje, skjer i Rogaland, i Klepp, og det skjer flere plasser også, og det kommer til å skje over alt. Her er nå. Her er nå. Og da er spørsmålet, hva med Jesus? Når vi har sett litt på, på hvordan norske medier ser på blant annet til hva tenker Jesus om dette her? Jesus tenker sånn. Matteus 5, 8 og er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Sarlige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Sarlige er de som blir forfullt for atferdighetsskyld, for himmelsrike er deres. Ja salig är de spottrar och förföljer dere og lyver allsaks ont på dere för min skull. Gläd och fry stor är den lön dere har himlen. För slik förföljde di profeterna för dere. Detta är normal situation för Guds folk till alla tider. Hvis du befinner deg i en situation som er annerledes enn den som du har beskrevet, så befinner du deg i en unormal situasjon. Et omtaks, en unntaktsituasjon er det som er normalen for kristne. Til alle tider, i alle land. Og selv om det er sånn at vi skal slåss imot forfølgelse, vi skal prøve å legge til rette, sant, for at folk skal få lov til å tro på Jesus i, i, uten å bli forfulgt, vi skal slåss mot det som samtidig er realistiske. Kristene er den mest forfyllte gruppe i verden. Og nå. Det er ingen andre gruppe, fellesgruppe på en måte. Gruppe, sånn som hvis du tenker de kristne som er i Ingen blir så mye forfyllt som deg. Og Jesus han sier, når verden hater du ikke, da skal du ikke vite at den er hatt av meg før du Johannes 15, 18. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjenere er ikke større enn sin Herre. Hadde de forfulgt meg, vil de också forfølge dere. Sånn snakker Jesus til dere. Og det er som en kresj der i Matteus 5, 9, salige de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Det er den ene, er den ene salige prisninger. Sant? At de kristne, de altså, stifter fred. Og så kommer det neste da. salige er de som blir forfulgt for etter ditt skyld. Og jeg synes nesten at det er en slags kresj her, på en måte. Altså, det, det ene er at salige er de kristne stifter fred, og samtidig, de blir forfulgt. Og det er jo egentlig, forfølgelse er ofte bråkete. Det tror jeg vi må være enig om. Det, det er litt bråkete. Så på en måte, her, ser du ikke det er sånn en krasjer på en men Vi er kjent for å stifte fred, og vi er kjent for egentlig å lage bråk. Hvis, hvis jeg kan få lov å bruke det ordet. Nå er det viktig å merke at vi skal ikke lage alle slags bråk. Det er for rettferdighetsskyld. Så nå snakker jeg ikke om noe med bare kranglefante. Det telser ikke. Det er ikke med her, sant? Her er det snakk om når du, ved å følge Jesus, ender upp med å bli forfulgt for det, eller lage bråk for det, skulle jeg si. Så det er en veldig sånn, ja, det er veldig rart vi kjenner på det hver enn tror jeg, inni dere, vi ser det sånn som hvordan det ser ut på utsiden, altså hvordan kristene oppleves både som noen som er veldig fredstiftende, og samtidig det er noen bråkete med dem de er på en måte ikke, vi kan ikke putte dem i lommene liksom vi kan, kan ikke eie dem på en måte og bestemme over dem på en måte så det er med som Bibeln taler, og det er her Bibelen er, er, er fantastisk, at Bibelen han teger dere, dere kristen og så putter dere rett ned i virkeligheten Bibelen tenker meg som ikke så løfte opp de kristene og så lar de leve av en slags alternativ virkelighet. Det er som at de med som, som på liksom på Vigres da. Og så er det noen andre som lever på ordentlig bevirkelse. Nei, Jesus han tenker de kristene så putter han de rett i livet. Sant? På jobben og i heimen og på skolen og på bussen. Og vi blir syke og vi blir friske og vi blir glade. Vi, altså, vi blir puttet rett inn i alle, alle livets faser. Med, med som andre. Og derfor er det sånn at Bibelen sier at det er Guds folk. De skal være en fri du har til nabo. Det er viktig hvordan jeg oppfører meg i, i, i møte med naboene mine. Jeg skal, jeg, vi skal være en uvurderlig ansatt, hvis du ikke skjønner. Altså, det skal være en fri du har ansatt dere. Det bør være. Og, og vi skal være en aktiv samt, samfunnsborger. Alt dette her, hvis vi er så, glade, så heldige at vi er helsa til det, og anledning til det selvfølgelig. Og her naboer, ikke alle som er der i gang. Jeg er faktisk naboer. Men no. Og derfor er det sånn at det kristne, de, mange, mange kristne, de fleste kristne, går inn i forsvar og tenker at ja, jeg tror det er en del av min plikt å være, det å være en kristen og forsvare landet mitt når det trengs. Det er noen som er inne at kanskje ikke vi skal men de fleste kristne tenker det. Og med tenker at vi vil, vi vil bidra som innbyggere i samfunnet, og vi vil bidra med å gi innbyggere til samfunnet med å gifte dere for unger og så videre. Og vi, vi er nøysomme og gudfryktige. Vi med kreative. Vi kreative. Vi er plassert i samfunnet av Gud selv med det som mener altså, at vi, vi på en måte vi, opp, vi opplever at vi, viktig, når vi stender opp, når kristene stender opp, så er det vi noe viktig å holde på med. Gud har gitt en dag det. Gud har gitt meg noen gjerninger som jeg skal gå i i dag. Enten jeg ut og melke kyr, eller ska skal kjøre taxi, eller jeg skal kluppe håret til noen, eller jeg skal være lærer. Eller, ikke sant? Så tenker jeg at jeg, jeg er Gud över dig Jeg har et helt annet perspektiv over det. Og vi bryr oss ikke. Hvis det er noe kristene gjør, så er det å men verdenskjænt for det. Vi driver med sykehus, som er interessant med å med hjelpearbeid, med nødarbeid og alt mulig. Det ligger et ioge, med med en himmeløv og med har en far som sier at gå ut altså. Men allikevel så er det kanskje sånn at det, det er navne kristne, det er ikke i å gå på en diskusjon rundt det. Det er ikke et forsøk på at no skal me stemme over det i kveld eller i morgen. Men kan ske tema at or kristen är ett ord som på något sätt har blivit brukt upp och öyelagd i i det i det samfundet med i. En plass i Norge, på i Norge faktiskt väldigt många på i Norge, vissa frågar folk om de är kristna, så tänker de att det är det du egentligen spør om är om de är muslimer eller kristna eller alltså bara sån en sån kulturförståelse av den slags korr jag är ifrå förståelse av det. En slags hvor jeg er ifra så de færreste i Norge i dag, hvis du spør om du er kristen, så vil, så vil de tenke, de vil ikke tenke, åja, du spør mig om jeg er født på ny. De, de vil ikke tenke det. De vil mer tenke mer sånn at feirer du jul, liksom. Eller, altså, ja. Kanskje begrepet kristendom har så mye bagasje, mye som Guds folk i dag ikke vil associere seg med. Kanskje er det sånn. Og da tenker jeg på sånne, sånne type kristenord, som jeg bare kom på selv her da. Men altså, vi har moralkristne og kulturkristne og juletrefestkristne. Er, er, er du ikke det her? Uh, juletrefest, altså. Heimene med juletrefest. Det er jo et rart ord, da, men vi har et fest for juletre. Og, 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 og vi har flertallskristne om. Og den, det er kanskje noe av det verste av. Hva skjer de kristne er i flertall en plass? Veldig ofte skjer det mye dumt da, faktisk. Det er helt ærlig. Når jeg hører om, om tida før jeg levde, jeg er ikke så gammel, men jeg er jo noen år da, men før jeg høyre, var det en tid der kristene ofte var i flertallet, sånn, i, sånn i, i dagliglivet. Og ofte brukte de det i flertallet på en uheldig måte. Ofte så gjorde kristene noe da, som vi i dag ønsker ingen skal gjøre mot dere. Helt klart. Så det er mye i historien som ikke, jeg synes er så veldig mye å skryte av, og, 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 og som ja, skryte av at sjokk og mer fikk det. Men det er jo sånn, for eksempel moralkristdom og kulturkristdom, det, det er mye fint med det, altså. men det, det vi snakker om er jo en levende kristendom, det er jo å ha født på ny, ikke sant? At Gud er min far, at jeg er hans barn, at Jesus er min bror. Det er noe helt annet enn av som har moral. Det er fint med moral, altså. men vi snakker jo noe annet, ikke sant? Og, og kanske det må ha et annet navn kristendom etter hvert. Det vet ikke jeg, hvis dere skjønner hva dere mener. Og Jesus sine største fiender, O Jesu venner sine, men også Jesus sine, men Jesus sine venner, sine største fiender, det kommer som regel alltid fra det samme miljøet som de selv. Altså det er religiøse krefter. Og med største fiender som mener jeg den som har størst mulighet til å skade oss mest. Altså de som virkelig kan skade meg, de kommer stort sett fra litt sånn likt miljø som meg. Et religiøst miljø, altså det, der, de, der de har litt av samme tankesettet og snakker litt sånn som meg, og kaller sig gjerne kristna. så sånn er det alltid vår. Bare les fortellingen om Jesus. Hvem var det som var ute etter han hele tiden? Det var de religiøse. Så sånn at religiøse myndigheter, men det som mener jeg altså enten det er i form av ledere, prester, biskoper, pastorer og generalsekretærer, og ikke vet jeg hva det heter alt, altså sånn religiøse myndigheter, de, 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 altså en, de kan faktisk forføre meg. Er du ikke med på den? De har en, de en makt over meg, en myndighet over meg og deg, at de kan forføre oss med det som mener jeg har sagt, vi mister Gud, vi mister Jesus. Jesus advarer å si det at når jeg sier til deg at, det, altså, den som forfører en av mine minste små, det var bedre at, det, bedre at jeg hengte en kvernsel rundt halsen på dem, og jeg søkte i havets dyp. Det er altså noen som hen makt til å forføre dere, og det er ikke kan som helst. Det er som regel alltid folk som gir seg ut for hver på en eller annen måte religiøse. Og så begynner vi å på religiøse stemmer i stedet for Kristne stemmer, hvis det er en forskjell. Eller vi begynner med å høre på religiøse og moralske stemmer og filosofier, og hvordan det måtte være, i stedet for å høre på Guds stemme. Derfor skriver jeg her at religiøse myndigheter kan forføre oss, de kan villede oss, og kristendommen har ført mange borti fra Gud. Da snakker jeg altså om kristendom, altså som i en feilslått forståelse av det. Og det er jo det verste som kan skje. Hvis det er noe jeg ber om for mitt liv, så er det det. Kjære Jesus, la meg ikke være en som har fått en, et menneske, eller flere dommen, at, 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 at jeg skal være en sånn en fyr som fermer noen til å slutte å tro på deg, Gud. At jeg skal bli så dårlig eksempel for hvordan jeg vil høre deg til, at folk sier at hvis, hvis det er sånn jeg hører ham til, så gidder ikke jeg. Politiske myndigheter, og yttre fiender, de som ikke er religiøse fiender, altså andre yttre fiender, de kan forfølge oss, de kan true oss, de kan straffe oss, de kan ta ifrå oss goder, de kan forsøke å ta ifrå oss retten til å forkynne, eller, eller samles, eller drive mission. De kan drepe oss. Men det er jo alt de kan. De kan aldri ta ifrå deg livet ditt med Gud. Tvert imot, når yttre forfølgelse kommer på kristne, så stiger lovsangen hos de kristna. De blir mer og mer glade i Jesus, de blir mer og mer glade i hverandre, de blir mer og mer himmelvendt, og de begynner å bli mer og mer misjonerende. Sånn er det bare. Det er alltid vårt sånn. Jeg tenker noen ganger at det, hvorfor ikke, altså det er jo godt over da, men hvorfor, hvorfor skjer ikke politikerne i Norge det for eksempel, det de nå rigger til er jo en kjempevekkelse antageligvis. I det øyebikket begynner det å bli å bli kristen igjen i Norge. Hva skjer da? Det? det er i hvert fall det som har skjedd før. Det er at vi, begynner, vi slutter å stole på subsidier og støtte og flertall og medgang. Og så begynner vi å stole på Gud. Det er bare skje noe rart der. Derfor så er det sånn at du som gjør Jesus det, ingen kan ta ifrå deg, Jesus. Ingen kan rive deg ut fra hans, sier sin, sin, sin han. Ingen. Ingen makt. Ingen sverd. Ingen nakenskap. Men det eneste er, altså, det er forførelse. Det er at du blir forført. Og det kommer stort sett ifra religiøse, ikke ifra den gjengen her. Og det ironiske her er jo at myndighetene i Norge begynner å bli redde for at de, de er så redde for disse lukka miljøene, men det er jo, de er ju med på å lage de lukka da, <laughs> ikke sant? Med å ta ifra de støtte og ta ifra de på en måte nesten selvrespekt på en måte, ikke sant? Så det, det er en sånn ironi her altså, at vi, vi blir på en måte duttet inn ned i kjellerstover og setter på og de at de er litt bekymret for at vi sitter ned i kjellerstover så de på en måte oppfyller litt sånn sin egen profeti de har gått under jorda og vokset som aldri før det nok det som kommer til å skje en del plass og derfor er det sånn at akkurat nå nei, jeg sa akkurat nå, jeg trekk tilbake ikke akkurat nå, i lang tid nå så har, har kristenfolk i Norge stått med en korsvei i et kryss og noen har allerede begynt å teie en høyre eller venstre eller rett frem eller stå stille Guds folk i Norge har så stannet et krysse. Og på en måte er spørsmålet, skal vi gi opp tanken på å bli alment akseptert og inkludert i stor samfunnet? Altså skal vi skal vi slutte med som håper på at å bli likt av alle på en måte? Skal vi bare respektere forstå at det 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 er ikke sånn lenger, sånn generelt. Noen plasser er det sånn, ikke sant? Det vil være litt lokale forskjeller. Og derfor gjør det at vi står i det krysset her lenger. Der som er hjemme for for eksempel, så er det så er det bygg, liksom ikke sant, ganske lett å kristen der, og lett å mener forskjellige kristne ting og sånn, og det er ganske akseptert. Kanskje sånn bevikres det også, jeg har ikke vært før, men jeg blir ikke for overrasket hvis det er sånn, i hvert fall, at det er, sånn, det er ikke sånn helt sånn at du må gå i øyne deg for at du skal på misjonsforening. Skal vi innså at vi lever i et av verdens mest sekulære land, og at det derfor er en fantasi å tro at alle kan akseptere dere, på en måte? Og forresten, hva gir vinsten i at alle liker det du holder på med? Det man jeg møte hvis jeg sjekker. Hvor, hvor viktig er det at alle, alle skal like det jeg gjør? Eller enda bedre spurt, hvor mye må du betale for å bli allmenn akseptert? Hva koster det liksom? Og jeg tror at i det krysset her da, så kommer vi til å ta forskjellige valg. Og da mener ikke jeg at noen er rett og noen er feil, men at vi kommer til å ta, ta litt utifra der vi lever, ikke sant? At vi tegger lokale, lokale valg. Um, noen kommer til å forsvinne helt i foroffentligheten. De kommer ikke til å være tilgjengelige på Facebook med talene sine, eller de kommer ikke til å holde på sånn og sånn og sånn. kommer til å jobbe på en helt annen Men Mens andre tenker at nei, jeg tror vi blir ute i vinteren og til... Så jeg må bare be til Gud for hverandre at vi, at vi gjør det som er riktig. Som sagt, når verden hater du ikke, da skal du ikke vite at denne hater meg før du ikke. Var du ikke av verden, da ville verden elske sitt eie. Men fordi du ikke er av verden, vi er ikke av verden. Men vi er i verden, men ikke av den med i verden, men ikke av verden. Og det er derfor det er så vanskelig med Guds folk, vi er med meg som med meg i samfunnet, og ikke bare sånn som, som en hobby. Med deltake i samfunnet, med bygget et samfunn, vi blir med i politikken, men blir med, ikke men blir med i i samfunn, trene guttelag eller skolekorps eller hva det måtte være, med med en del av livet. Men ikke bare sånn på si. Vi engang inne helt ok i det. Tydkes som Buge på Vigers sa det kunne sikkert elske Vigers og ønsker, ønsker alt godt for Vigresta. Gud velsigner du ikke. Og samtidig så vet du ikke at det, dette er ikke alt. Jeg skal videre. Det er ikke her jeg hører til. Sånn, egentlig. Jeg skal hem. Så vi blir på en måte litt sånn vandrende Er du ikke her eller er du ikke her? Lager du ikke fred? Lager du ikke bråk? Er det bra, har du ikke til naboer, eller er det litt skummelt, har du ikke til naboer? Hvor mye er nå? Det er mye. Er det det? Skal jeg stoppe? Skal vi ta litt til? Er det greit? Ja, skal jeg, ja da skal jeg prøve å en uh, plass. Dette er en av de store anklagene, dette vil jeg si litt om, dette er en av de store anklagepunktene i dag mot kristna med å diskriminere, eller dømme. De kristna er dømmende. vet ikke om du ikke er blitt beskyldt for det, men det er sånn en ganske sånn klassisk ting, og ganske sånn lett, lett å si, og litt sånn vanskelig å, å komme, seg, komme seg ut av. Du ikke dømmer, men det gjør vi ikke, liksom. det blir sånn, ja... Og da bare hopper jeg elegant over det inkonsekventet i dette her. For eksempel at hvis ikke du inkluderer, så skal, fryse, så skal vi fryse det ikke ut. Det er jo en veldig... Ja, det høres ikke så veldig inkluderende ut det heller da. Men ikke sant? Eller hvis du ikke er enig med dere, så skal vi frate dere retten til å mene noe som andre er uenige med dere liksom. Hæ? <laughs> er det egne regler på dere? Haha. Men... Du skal ikke dømme. Mange dømmer kristne hardt. De synes de er så dømmende. Og til det må vi si. Jeg tror at mange ganger er det sant. Mange ganger er det sant. På ingen måte alle ganger, men mange ganger er det sant. Dessverre. At vi kristne dømmer på en feil måte, eller på en ulovlig måte. Og det er det jeg vil si litt om. Vi sier ofte du skal ikke dømme sånn. Hva er det Bibelen egentlig sier om det her med dømming? Og det er å andre. Jo, Paulus sier i romerbrevet 2, 1... «Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. Vi vet at Guds dom i sanser med sannheten er over dem som gjør slikt. Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt og selv det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom?» Og jeg ser meg at Paulus allerede her sier altså at det er noen som dømmer, men de, de går fri selv. Er du ikke med? Så så Paulus säger alltså det är nog det är med inte må göra och det är alltså dömma andra men gå fri själv. Alltså säger som egentligen säger at jag 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 släpper åt her, reglerna Men du og du, du kanske må tänka lite på det. Och det det alltså det tar bibeln och refser herre Paulus. Han han har sagt "spör dig, tror du att du tänkte tror du att du klarar undgå Guds dom?" Var går fram sån och och vi upptar oss andres liv men inte böjer dig själv för Guds dom. kommer videre, eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet, vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse. Med, med din hardhet i ditt ubrutferdige hjerte hoper du opp vrede til vredens dag. Dømmesyke, altså. Ikke bruke en målestokk på andre som du fritar deg selv ifrån. Det er det Paulus kaller for dømmesyke. Det er det Jesus kaller for dømmesyke. Det er det vi kristne ikke må gjøre. Du som hører Jesus til, du må aldrig komme av den situasjonen at du begynner å frita deg selv ifra, ifra Guds lov. Og så blir du mer og mer opptatt av naboen din eller de andre rundt deg om at dig ikke skal være fritatt Guds lov. Er du ikke med? Det er det som, som Bibeln uh, forkynner om ikke skal. P Paulus hater det av vår måte. Jesus han bruker et helt annet bilde, men sier akkurat det samme. «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget blir du ikke var?» Og her til meg setter Jesus det frem sånn at det ser ut som at du hadde faktisk større ting selv. Du hadde en bjelke øya ditt. Broren din hadde sånn bare en flis. Og så ser du allikevel flis av hans, men du ser ikke bjelken din altså. Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke ut flisen i øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget.» hykler. Det er dette Jesus og Paulus og Bibeln advarer dere kristne mot. Dette er, dette er den feile måten å dømme på. Å være dømmesyk. Og så kommer det å gjøre. Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se å dra flisen ut av din brors øye. Legg merke til det. Dra først bjelken ut av, ut av ditt eget øye, så kan du se å dra flisen ut av din brors øye. Det som nesten ingen sier her, det nesten ingen sier, er det her. Jeg, jeg, nesten alle jeg hører som forteller om at Jesus ikke skal dømme, sier på en måte det at, ha ha, da ser du det, du er heller pass på din egen bjelke, liksom. Og så vil jeg ha til at det var egentlig det Jesus sa, ikke at ingen skal dømme noen, ingen skal blande seg inn i noen sitt liv noen gang, du skal bare gå rundt og ikke ha noen mening om andre sitt liv. Det er ikke det Jesus sier. Jesus sier at først skal du ta ut bjelkene i ditt eget øye. Så, du dra ut flisen i din brors øye. Så hvis vi tror at vi gjør, gjør en gudstjeneste med å slutte å bry kom om hvordan andre lever, slutte å forsynne Guds ord til hverandre, slutte å tørre å dømme bror eller søster vår, ikke sant? Altså, si ting som dømmer livet der. Og hvis vi tror at det er bra, så er det jo Jesus med på det i alle fall. Jesus sier tvert imot. Han bare sier en ting. Sørg for at du selv lever i omvendelse. Sørg for at Gud får lov til å ditt hjerte først. Det er det Jesus sier. Därför så har man en väldigt viktig uppgift med kristna, ikke minst mot varandra. Vi må sluta att tänka at inte vi skal dømme kvarandra. Vi ska sköna men alltså inte bara klippa ut det ut där sitt Ikke inte inte ut på internet bara att jag så här. Men men jag menar alltså i den kontexten jag säger nu. Visst är det en bruk som säger en kristen bror som känner mig godt att säga, jag ska ikke bry mig om någon ting hur snaspen lever. Då är jag en dålig bror. Vad det känner ger det? Så hvis jeg vil være en god bror til deg, så vet jeg at det er to ting vi må gjøre. Først, jeg må sørge for å leve godt med Gud selv. At jeg lever i lyset. At Gud får lov til å ramme min samvittighet. At Gud får lov til å til mitt liv. At Gud får lov til å snakke til min pengebok eller tidsbruk eller hva det måtte være, ikke sant? Og så gir meg gnade og, og, og omvendelse og nytt liv. Og så at jeg er like interessert i ditt liv. Og da kan jeg stå som en synder på siden av på en måte, og si at jeg, jeg står ikke der og hovere. Jeg har akkurat hatt en bjelke i mitt øye, og nå skal jeg bare være med å dra ut flisen av ditt. Og jeg rätt redd for at vi kristne er så redde for å dømme, at vi har misforstått det Jesus sier her. Vi må ikke slutte å dømme. Men vi må slutte å på feil måte. Vi må ikke være fordømmende, og vi må, med vi må ikke være dømmesyke. Men vi må være kristen som er dømt selv Gud. Døm rett. Bibelen advarer mot dømmesyke og hykkeleri. Dette er den advarsen som først og fremst er rettet mot det som kaller seg Guds folk. Jeg skulle til Det er vi som holder på med den slags. Og vi som kjenner Guds dom må ikke tro at vi skal skulke Gud selv, for så å mene at andre skal bøye sig på samme bud. Dette er veldig viktig forhold. Matteo 21, «Døm ikke for at dere ikke selv skal bli dømt. for med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt.» Sånn fungerer det. Og så er jeg så på hølge «Men du mennesker som dømmer disse som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du at du skal unnflygge ut stånd?» Og nej, du må omvende deg, du må bøye deg for Gud.» Jeg tror bare at jeg stopper der. Jeg skal bare si, dette skal jeg fortsette på i morgen. Jeg skal bare si det nå, og så fortsette med i morgen. Nå er altså inne på en av de største syndene i vår tid, blant kristne. Dette er min påstand. den står på min, på min regning. Men jeg det mener, dette er min sånn heldige bevisning. Kristne velger å ikke være lydige mot Gud. Det er synd nummer 1, da de er to syndene jeg skal jeg opplever det som en helt vanlig ting blant helt vanlige kristne norske. At de velger å gjøre ting som de egentlig sier jeg tror kanske ikke er det riktig, men vi gjør det for dem. De velger å ikke være lydig mot Gud. Jeg tror kanskje jeg skulle leve på en annen måte, men jeg gjør det ikke. Jeg bare gjør sånn allikevel. Og så kan du kanske vise til at det er mange som gjør det, eller alle gjør det samme, eller noe sånt så kommer synd nummer to. Samtidig så pålegger med andre å være lydige mot Gud. Og det er de det begynner å se ufyselig ut for folk utenifra. Når de faktisk ser at du ikke respekterer Guds ord. Du bøyer deg ikke for Guds ord på noen områder. Ikke på, altså selvfølgelig på noen gjør du. De som følger deg lett. Men på det områdene som er det vanskelig for deg. Når du møter, når du synes det er vanskelig å bøye deg for Gud, i ditt liv, du som høyrer Jesus til å kalle deg kristen og går i en kristen forsamling, så merker du plutselig noen ikke-kristen-vontegg at da har du en tendens at du, du vil ikke bøye deg for det. Og da blir det veldig rart for deg som ser at du går til andre folk og mener at de skal leve sånn og sånn og sånn, og ikke leve sånn og sånn og sånn. Så her er det noe som vi daglig må nok i ifrå, Det er en helt annen ting, ikke, og vi kristne er ikke perfekte, det er jo ikke det vi snakker om her. Jeg om at Kristen som velger å ikke være lydig mot Gud, velger å gå inn i, i forhold, velger å gå in i situasjoner som er i med Guds ord. Kjære Jesus, velsignet deg jeg har sagt, du så hvordan det ble. Takk for folkene her, takk for Vigresta. Det er med at du må med og ikke videre. Amen.